0: Está no ar, Lado Pessoal, com Milena Machado. O podcast de entrevistas da Rádio Antenão. Quer ir mais longe na sua carreira? Então não fique parado. Dê mais um passo. Faça a pós-graduação na PUC Campinas, uma das melhores universidades do mundo com diversas áreas de ensino, como gestão, comunicação, linguagem e muito mais. Seja a próxima referência do mercado. Dê mais um passo e faça o seu futuro. Pós-graduação PUC Campinas. Acesse o site e conheça todos os cursos. Puc-Campinas.edu.br Ah, está no ar a segunda temporada do podcast Lado Pessoal, Rádio Antena 1. Eu sou Milena Machado e a minha convidada de hoje é muito admirada pelo mercado corporativo e também muito querida entre as mulheres executivas. Olha, ela é um exemplo profissional, viu? E também uma inspiração pessoal. Você vai ver. Eu recebo hoje com muito carinho a CEO da Emeritus para a América Latina, Andréa Manzano, mais conhecida como Dea. Déia, seja muito
1: bem-vinda. Que alegria te receber aqui. Obrigada, Mi. Para mim também é uma alegria, uma alegria participar desse podcast é uma alegria te reencontrar. Muita
0: saudade. Verdade, saudade também. Faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente. Aliás, a gente se conectou por causa do EVA, que é um grupo de mulheres que você fundou e, e cuida mulheres executivas. Já, já a gente vai falar sobre isso. Aqui a gente tem uma tradição no nosso podcast que é começar com uma música e eu amei essa música que você sugeriu pra gente iniciar aqui, Sweet Child Mine, da banda americana Guns N' Roses, né? E eu queria que você comentasse com a gente o que, que ela revela sobre o seu lado pessoal, né?
1: Por que, que a gente começa com ela? ela hoje esse nosso papo. É, na realidade essa música tem um significado importante, é, quando eu, eu a minha filha nasceu, eu tava no centro cirúrgico e no momento que ela ia nascer, tava tocando uma música, era duas horas da ma madrugada, e tava tocando um determinado estilo de música que eu não gostava, não vou falar qual é, mas eu falei, gente, pelo amor de Deus, tira isso e coloca na, numa rádio com outro estilo de música, de preferência rock. E eles mudaram, e no momento que ela nasceu, eu tava tocando Sweet Child O' Mine, e no vídeo é, do parto, aparece ela nascendo com a música tocando e eu cantando essa música, então, <risos> e essa é uma música que a gente canta no repertório da The Corp, que é uma música que eu canto, então todas as vezes que eu canto essa música também emociona muito, porque me remete àquele momento então é uma música muito importante e a letra também, ela é muito importante e muito
0: conectada Verdade, a letra é linda, né? Fala que a, a pessoa tem a impressão de que aquele sorriso é para ela. Quando é, rola olho no olho entre as duas pessoas, aí no caso, a sua filha, né? É, te leva para um lugar mais seguro, um lugar de
1: paz, um lugar sublime. O que, que é maternidade para você? Nossa, a maternidade para mim é a minha responsabilidade mais importante. É, eu sou super conectada com a Mel, embora ela não more. É, no Brasil há muito tempo, ela mora fora há mais de seis anos. É, a gente se fala o dia todo, a gente sabe tudo uma da outra, a gente tem uma conexão incrível desde sempre, uma relação muito, muito verdadeira. Eu sempre fui muito verdadeira com a Mel. A gente nunca teve é, é, assim aquelas coisas de segredinho isso não pode, isso não pode. De certa forma, eu joguei uma responsabilidade para ela é, nunca teve assim, isto você não pode então eu sempre falei, você pode tudo, mas a gente tem que pensar no que você pode porque a responsabilidade é sua e você vai ter que sofrer ou você vai ser feliz com as suas decisões então a gente sempre conversou sobre as decisões dela desde muito pequenininha e então a maternidade para mim é, é realmente assim, é a coisa mais importante, a Mel é a coisa mais importante da minha vida. Ai, que linda! A Mel mora na Dinamarca, não é isso? Na Dinamarca, é. Há três que... anos. O que, que ela foi fazer lá? Foi, foi trabalhar? É, a Mel trabalha na Mersk e ela está desenhando uma carreira linda lá. É, morou antes em Tóquio e hum, é, ela não tem intenção de voltar de lá ela vai voar pra outros lugares <risos> <risos> que legal
0: olha, sem querer ou querendo talvez isso até faça parte do DNA ela tem um traço forte que é muito parecido com o seu, né, dessa coisa de ser cidadã do mundo, de morar em vários lugares, de, de não criar raízes tão profundas assim, né seja com, com aspecto cultural ou até com a família ela tá solta aí, né, que bacana isso, como é que é, conta pra gente Gente, você é cidadã do mundo, no seu caso. Você morou na Alemanha, morou nos Estados Unidos, não é verdade? Morou onde mais aqui? Morei
1: na Espanha. Ah, é, essa Espanha, Espanha eu quero
0: saber.
1: É. <risos> é, e trabalho há muitos anos na América Latina, né? Então, a minha rotina... A minha rotina é não ter rotina. O que, é, para muitos, é muito pesada, mas eu adoro. É, então essa coisa de viajar sempre, estar sempre no aeroporto, sempre fazendo mala, é uma coisa que eu gosto muito. E eu gosto muito da diversidade. A diversidade cultural, a oportunidade de conhecer novas pessoas, de ver e, e sentir coisas novas. É, Mesmo antes de se falar de diversidade, instintivamente, eu sempre achava assim, poxa, que ideia legal que aquele cara daquele país tem e que eu preciso... É, encaixar na minha vida né, é, aliás eu, eu sempre falo que eu sou uma pessoa que eu, é, eu, eu sou uma mistura de tudo aquilo que eu, eu é, vejo e capturo das pessoas que eu admiro então se eu vejo uma coisa hoje, uma pessoa que eu gostei muito eu vou assumir para mim então eu já falo, gente gostei disso em você, tá, tô assumindo para mim então se você vir que eu tô fazendo isso tô copiando de você, ok, tá valendo, é, e, 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 e vou a, assimilando, né, então é, é, essa não rotina, né, que, que faz parte da minha vida, é, é uma coisa que eu gosto, e realmente, eu sou uma pessoa do mundo, isso começou desde muito pequenininha, é, a gente, na minha família, meu pai, por estudar fora, a gente sempre mudou muito, é, eu não tenho amigos de infância, e isso é uma coisa que não me dói. Eu, eu vejo histórias lindas de gente que fala assim: ah, eu tenho a vida inteira de amizade. com Eu não tenho isso, né? Mas eu tenho memórias lindas, histórias lindas desde a minha infância, de lugares que eu vivi, de situações que eu vivi, é, de sabores, de coisas, de cheiros. Isso para mim é uma memória muito importante. Então, para mim ir sempre para lugares novos e ver coisas novas. É uma coisa que eu amo. E foi uma coisa que eu fui passando pra Mel. Né? Então, desde menininha, a Mel ia comigo. É, carregava ela até nas viagens de trabalho. Era férias. Ela falava assim, mamãe, poxa, férias de julho. Eu falava, filha, não tenho férias. Você quer ir comigo para Colômbia? Eu tô indo trabalhar. Eu vou. Então, ela ia, passava o dia no hotel. Eu falava, fica aí. né? E ela circulava no hotel, conhecia a gente. E ia aprendendo espanhol sozinha. Então, eu também nunca estudei nenhum idioma, eu aprendi dessa maneira. De certa forma, a Mel foi na mesma onda, né? Então, eu nunca quis influenciar minha filha para seguir a minha carreira. Eu até achava que ela ia fazer outra coisa, mas ela foi, ela foi nessa mesma onda, né? E ela fala que eu sou um grande exemplo para ela, o que me enche de orgulho é, e muita responsabilidade, né, minha? Nossa,
0: com certeza Falei pra você, né, ouvinte Que o papo ia ser realmente inspirador Motivacional É Muito curioso também A gente vai falar de tanta coisa aqui No comecinho você até contou pra gente Sobre o momento do, do seu parto, né é, Que você cantou a música e tudo Citou a The Corporate, que é a banda Que você é vocalista, já já vou falar disso também Mas é, é muito interessante Tudo isso que você tá falando nesse momento Sobre essa questão da, da, da história do, do seu passado de onde você se apoia, como você se constrói. Você falou que o seu pai estudava fora. É, qual, qual que é a sua ascendência, Para eu entender, assim, esse seu movimento dinâmico, assim, de... de... É,
1: é, a, a minha família é um mix, como quase todos os brasileiros, né? É, eu nasci no sul do Brasil, de uma família que do, meu lado, do lado do meu pai tem leto e russo judeu, do lado da minha mãe tem portugueses é, e italianos, e eu nasci em Joinville, Santa Catarina. Então, sou uma mescla, né? É... <risos> e eu acho que é uma mescla que deu certo, porque essa influência do sul do Brasil, essa influência europeia, né? E é, desde que eu perdi os meus pais, eu fui adotada por uma família de brasileiros, que é uma família de negros. Então, os meus pais adotivos, a minha família adotiva é uma família de negros. Então, por isso que eu falo que a, a diversidade, ela faz muito parte da minha vida. Então, para mim, esse negócio de cor não existe. E quando eu vejo que isso acontece, realmente dói na minha alma. Porque eu, eu, não, eu não tenho isso, eu não, não sinto e não vejo isso, mas óbvio que existe
0: agora, calma, fiquei bastante tocada aqui, como assim perder os seus pais? essa parte
1: aí da sua história de vida é, foi... é... eu, eu perdi os meus pais, eles faleceram né? e eu tinha, assim, há muito tempo uma relação muito linda com amigos muito próximos e numa conversa de muita, muita saudade da minha mãe e até hoje eu sinto muita saudade da minha mãe de, de, de sangue é, a, a minha mãe era uma pessoa que ela me dava uma força espiritual muito grande, né? E eu falo que até hoje as orações da minha mãe me acompanham muito, né? E um dia conversando com essa amiga que é a Beth, eu tava chorando muito com ela, né? E falei, Beth, eu sinto muita, muita saudade da minha mãe. E a Beth tem uma idade muito próxima da minha mãe. Ela falou assim, então vem ser minha filha, <risos> né? E, e na hora, na hora eu, 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 eu acatei isso pra mim, né então eu sou filha de Bete Chico é <risos> Né? quantos anos você
0: tinha quando seus pais faleceram eles faleceram juntos, é isso? Mesma é,
1: não, meu pai há 16 anos e a minha mãe em 2016, não é coisa muito antiga, né então eu fui adotada mais recentemente <risos> mas as pessoas pensam assim que quando você é um pouco mais velho, você é. É, é, é natural você óbvio perder seus pais mas assim, a falta que você sente é a mesma né, e, e assim, a necessidade de família ela é muito forte ainda mais uma pessoa que vive como eu na minha rotina é, é, e a minha mãe tinha principalmente uma, uma importância muito grande para mim e essa força espiritual para mim ela é muito importante né então é, a Beth hoje tem essa importância para mim então a Beth ora por mim a Beth é aquela pessoa que quando eu preciso confidencializar alguma coisa assim, que nós somos confidentes, a gente conta as coisas uma para outra. É, então é uma relação maravilhosa de muito amor.
0: Sim, sim, já imagino já imagino voltando a falar sobre é, essa sua habilidade né em, em, em viver em diferentes partes do mundo você morou é, a, a trabalho estudando nos Estados Unidos, morou também na Alemanha a trabalho e tem uma passagem da sua vida que eu achei bastante interessante por isso que eu falei que eu queria saber que é desse momento em que você viveu na Espanha era um ano sabático e aí você resolveu passar um ano em duas rodas, rodando pela Espanha em uma moto. O que, que você foi fazer lá? O que, que você procurava nesse sabático? por acaso você deu carona para algum amor?
1: <risos> Na verdade, assim, a, a verdadeira história. E hoje eu conto, né? Hoje eu conto. Na época a gente não podia contar, eu sou de uma geração de mulheres que a gente tinha que é, interpretar um papel. Que não era o real. Então, muitas vezes eu achava que eu tinha que me comportar como homem, principalmente no mundo corporativo, é, para ser respeitada. né? Eu sou de uma geração que sofreu muito preconceito, é, isso existia mesmo. É, demorei muito tempo para ter uma posição importante no mundo corporativo. E essa situação aconteceu. Eu tinha 24 anos, uh, eu me apaixonei. Por um espanhol, e nós fomos de férias para Espanha, férias, eram três semanas, e essas férias é, de três semanas se transformaram em umas férias de um ano em cima de uma moto, em que a gente passeou a Espanha toda em cima de uma moto, com uma mochila nas costas. É, quando eu voltei, eu precisava contar uma história, né, Porque um <risos> ano sem trabalhar... E na época eu tava começando esse negócio de sabático, sabe? É, uhum. E era super cool falar sabático, né? Eu falei, gente, vou falar que eu fiquei de sabático um ano, porque eu não vou falar que eu fiquei namorando um ano em cima de uma moto. <risos> <risos> então eu coloquei lá, sabático. Hoje, óbvio, isso nem aparece no meu currículo, mas faz parte da minha história. Gente, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Faria de novo. <risos> Tem planos <risos> para fazer de novo? <risos> Olha, nesse momento não, mas se aparecer um espanhol, vamos lá.
0: <risos> que legal, que legal o aviso de você, né? Porque, como você falou também há pouco, nem sempre as mulheres é, se dão o direito de fazer escolhas é, por amor também, né? Muitas vezes elas se mantêm em relacionamentos justamente pelas aparências. É porque elas acreditam que aquilo vai impulsioná-las, né? Que vai demonstrar responsabilidade, comprometimento, é, raízes que estão fincadas, né? Então, se tem os filhos por perto, se está se casada, é, se, se mora no mesmo lugar, né? Tudo isso quer dizer, nunca passou pela sua cabeça é isso. Você sempre quis ser executiva ou não? Quando você decidiu o curso que você ia fazer na universidade, em que se baseou essa escolha?
1: É, na realidade, eu entrei na universidade muito nova, eu tinha 17 anos, eu não sabia o que eu queria, né? Então eu pensei assim: bom, eu vou fazer economia, que é um curso bem abrangente, e eu acho que dá para fazer uma série de coisas depois, e aí eu decido. E as coisas foram acontecendo. O meu primeiro emprego, vamos chamar assim, foi o meu primeiro ano de faculdade. É, eu sempre trabalhei isso daí, eu trabalhava durante dias, dava noite. Foi na Johnson Johnson, naquela época a gente fazia ficha. E é, eu cheguei na Johnson Johnson e falei com um cara sensacional, que eu tenho o um nome dele na minha memória até hoje, João Donzelli. E falei, é, senhor João Donzelli, eu gostaria muito de trabalhar aqui, meu sonho é trabalhar na Johnson. E ele falou: Olha, menina, você não vai querer trabalhar aqui, porque a posição que eu tenho aqui para você hoje é uma posição que você não quer, né? Você tá no começo da sua carreira. eu Falei: Não, é meu sonho, meu sonho traduzir Norma. -me. <risos> meu sonho. Não, meu sonho na realidade era começar alguma coisa, né? É. E óbvio que meu sonho não era traduzir Norma, né? Nunca foi. Eu sou inquieta demais para ficar sentada traduzindo né e dali foi as coisas acontecerem eu fui pro mundo de TI né é, mas eu sou uma pessoa de relacionamento eu sou uma pessoa de vendas eu sou uma pessoa de mercado é e, e as coisas foram surgindo e foram evoluindo então a, a coisa do mundo corporativo ela aconteceu para mim naturalmente Sim. eu sou muito atrevida minha eu sou muito atrevida então mesmo numa época assim que não podia ser eu sempre fui muito atrevida, tive vários rótulos por ser atrevida numa época que não podia, né? Isso até hoje, sou muito atrevida.
0: E aí, quantos anos você tinha como é que foi quando você sentou na cadeira mais importante de uma empresa, né? Quando você conquistou o cargo é, de executiva líder, seja gerente-geral, é, diretora-geral,
1: presidente... Como que foi, onde foi, o que você sentiu, quantos anos você tinha... É, é, essa também é uma história que eu gosto muito de contar, porque eu acho muito importante. Eu demorei 20 anos para ter a primeira posição de gerente na minha carreira, né? E isso aconteceu na SAP. Então, eu entrei na SAP em 97. Entrei como consultora e fiquei na SAP por 12 anos. Eu tive sete promoções em 12 anos. E saí como diretora América Latina. Então, eu devo muito da minha carreira a um cara que me impulsionou, um cara que mostrou pra mim que o lugar de mulher é onde ela quer, que é o Antunes, é uma pessoa que eu admiro e que se tornou um grande amigo é, e que me deu pista pra eu crescer e pra eu fazer o que eu quisesse, né? E é um cara que pra mim foi um exemplo, então eu olhava para o Antunes e falava assim eu quero ser como esse cara né? eu quero é, era um cara que, que me inspirava e me inspira muito até hoje né? é, e eu saí como diretora América Latina e dali é, em seguida eu assumi uma outra empresa porque eu queria ser CEO então é, nunca havia sido CEO, mas eu queria ser CEO e de lá para cá e é, Melix é a quarta empresa que eu sou CEO, né? Então, é, eu acredito muito, assim, que quando você é determinado que você tem foco e você quer, as coisas acontecem. Óbvio que tem uma questão de oportunidade, mas é, eu acho que a determinação e você querer muito, sabe? E, e, óbvio, você tem que ter um esforço, né? E eu tive esforço muito gigante na minha vida, eu estou no mercado há 40 anos então não é brincadeira né? então 20 anos para você conseguir uma posição de gerente hoje você vê assim a moçada chega no mercado e já gerente, gerente né? é, hoje é muito mais fácil então para mim realmente foi uma luta então eu tenho muito orgulho do que eu construí é, do, do que eu é, sou hoje né? graças a, 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 a muito esforço também você tinha quantos anos quando
0: assumiu é, como CEO pela primeira vez? Hum, nossa,
1: agora eu tenho que fazer conta, me. <risos> é. <risos> eu não tenho noção da idade que eu tenho é, cronológica. Eu, então eu tenho que parar para assim, por quantos anos eu tenho, né? É, eu, eu não tenho muita noção disso, porque realmente eu tenho muita energia, né? Pra você tem uma ideia? Eu tenho tanta energia que eu durmo quatro horas por dia. Eu não preciso de mais tempo de sono. Então, eu vou enchendo a minha agenda de coisas. Eu tenho tantas, tantas, tantas atividades, a pessoa fala assim, gente, como é que você tem. Como é que você consegue fazer tanta coisa? Né? Porque eu tomo pouco. Eu não preciso dormir mais. Dá pra gente concluir assim que tudo é
0: válido? Mesmo às vezes a gente sofrendo para aprender, se machucando, caindo. Você,
1: você pensa assim, na, na vida eu tudo penso. é válido? Você é mais penso. penso, tudo é válido, os tombos são válidos. Né, é... machucado. É válido, é... só não é válido você ficar apanhando sempre porque aí é burrice, né? Sim. Mas é, é válido, tudo é válido para mim. Tudo que eu vivi na minha vida vale muito. É mesmo as experiências que me doeram, né? Eu não tenho arrependimentos, né? Talvez eu tenha algumas coisas que eu, Puxa, eu poderia ter feito diferente. poderia mas, ok, valeu. Como é que você cuida do, do
0: seu network? Então, 4 horas de sono te sobram 20 horas de dia produtivo,
1: né? É, em que momento você encaixa o, o seu network? É, todos os dias eu faço questão de conhecer uma pessoa nova. Então, é, se eu não tive uma reunião, um contato com pessoa nova, eu tenho que ir atrás de conhecer uma pessoa nova. É, principalmente o Eva né o Eva hoje tem mais de 400 mulheres é, ele nasceu com oito mulheres é, no imens fórum no México e com a inquietude de ouvir que somente 6% das posições de se levam no mundo pertencem a mulheres isso me deixou muito incomodada e o objetivo principal é que todas as empresas tenham pelo menos uma mulher no C-Level. Esse é o nosso principal objetivo. E a gente apoia as moças meninas em começo de carreira. Então, hoje somos mais de 400 e o grupo vai aumentando comigo e com alguma indicação. né? Eu sempre peço, me apresenta para alguém. É... Então, esse para mim é um, um, um motivador importante Networking é fundamental. É... networking é que faz sua vida girar, né? É que faz os seus negócios girar, você depende de networking. Você depende de networking para tudo, né? Então, sei lá, você tá precisando de alguma ideia, alguma dica, alguma procura no tanto networking. Sempre vai ter alguém que vai te dar é aquilo que você está precisando, né? Eu vai, ó, conheço, conheço a pessoa, conheço a empresa, conheço alguém. Networking é fundamental. Vamos voltar a falar da The Corporate, que é uma banda que você é vocalista, né?
0: E são seis executivos, é isso? Tocando lá com você? Com isso, você. você? Isso. você mais
1: cinco?
0: eu Não, eu, eu e mais seis. Você em mais seis, tá? Ó, a banda é seis. grande, né? É. Nunca vi vocês tocarem ainda, mas já ouvi muito falar. E aí, vocês tocam em ocasiões sociais, né? Cobram cachês e vocês revetem esses cachês para entidades, para projetos sociais também, né? Qual é o repertório de vocês? É, qual foi a apresentação mais marcante que vocês fizeram?
1: É, é, nós estamos juntos desde 2018. E a banda foi formada. Uh, a partir de bate papo é, os amigos do mesmo networking é, do mundo corporativo é, ah eu toco eu canto eu cheguei depois né a banda já estava formada uh, eu sou vocalista né, da banda uma das vocalistas da banda e são todos levam né ninguém é profissional não somos profissionais e a gente só se apresenta com fins sociais a nossa última apresentação foi segunda-feira, agora, no Palácio Tangará, é, para um, um público de 500 pessoas, num evento em prol do G10 Favelas, e foi sensacional. Então, a convite do G10 Favelas, do Gilson Rodrigues, a gente fez uma apresentação de uma hora. A gente toca rock and roll, é, música é, nacional e internacional. É, incluindo o GANs, né, a nossa música de abertura. Assim e, já vai. Incluindo GANS, incluindo GANs. E ah, é isso, a gente sempre, sempre focado é, numa. em apoiar uma causa social. Então, não somente em eventos, né? A gente, às vezes, é, é, em eventos, em, em, a gente né, se apresentou no Blue Note, por exemplo, né, é, fechado, então. É, tudo que foi arrecadado também foi para um projeto social é, mas também nós somos contratados por empresas para eventos das empresas então as empresas também nos pagam e a gente reverte o nosso cachê para é, projetos sociais, então empresas nos contratem, por favor. Bom.
0: E você também é investidora de startup, né? também é mantenedora de um projeto social, Pequenos Músicos da Liberdade, que tem relação com o seu hobby, aí, que é cantar na banda, também é mentora de, de uma CEO, mentora de uma estudante universitária, você é conselheira de uma ONG, que é a vocação que tem aí o grande objetivo de despertar o potencial das pessoas e fortalecer as comunidades. né? Você realmente tem muitas funções, é, além da, da, da função que te, que te sustenta e que te realiza, é, profissionalmente que é o cargo de CEO da Eméritos. Me conta uma coisa, sendo tão realizadora assim, tão dinâmica, né? Ainda tem algum sonho para você realizar? Quanto que vai ser vários. o dia mais feliz da sua
1: vida? É? Vários? Vários. Eu, tenho, eu acho que eu tenho, eu, tenho, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tanta coisa, todo dia eu desperto com uma ideia nova... E aliás, quem trabalha comigo fica doido porque eu acordo com uma ideia nova todo dia, né? <risos> então, e se aparece um problema para resolver, é, eu não eu não evado, né? Óbvio que a gente fica com inquietaudes e tem os lixos, mas eu sempre penso assim: tá todo problema tem uma solução, todo problema tem uma solução. Então, é, 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 eu acordo todo dia com ideias. E, e, e na realidade, até o então, meu, meu pouco, minhas, minhas poucas horas de sono, né? Eu sempre dormi com um bloquinho e uma caneta no lado da cama. Ah, não acredito. É... <risos> até dormindo, tá trabalhando. É, uma amiga me ensinou, uma amiga me ensinou um negócio sensacional. É, eu sonho muito. Então a, 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 eu, eu acordava e falava assim para ela, sonhei com tal coisa. Ela. E, e, e o que significa isso, né? Será que o sonho tem que ter um significado? Ela falava assim, então pensa em como que você continuaria aquele sonho. Hum. Como que seria o final daquilo, né? Então eu acordo e fico pensando, poxa, outro dia eu sonhei que tinha uma árvore no meio da minha sala. Olha! E aí eu acordei pensando, o que que eu vou fazer com essa árvore, né? O que significa essa árvore no meio da minha sala? Tá? E eu fico pensando nessas coisas. Então, eu acordo e, às vezes, eu, no sonho, eu encontro soluções para algumas coisas. É, e isso começou acontecendo no meu mundo de tecnologia. É, quando eu tinha que, que trabalhar com sistema e fazer é, desenvolvimento de software, e, às vezes, eu ficava assim dias procurando uma solução, e no sonho, acredite, no sonho eu encontrava o caminho e eu acordava e escrevia, e eu falava assim, Tenho que ir atrás disso hoje, porque eu acho que vai funcionar. Então, eu, eu tenho meu bloquinho e uma nova. E, e às vezes eu acordo e encontro alguma relação com o que eu sonhei, com alguma situação que eu estou vivendo. e Então, assim, relacionado com os sonhos também que estão por vir, tenho vários. Eu acho que o dia que a gente para de sonhar, a gente para de viver. É, então, sonhar é muito importante. Então, eu sou feliz, porque então eu tenho muitos sonhos.
0: Ah, que lindo, que lindo. Eu perguntei sobre isso para tentar descobrir qual seria o dia mais feliz da sua vida no futuro, né? Que eu tenho certeza que você já viu vários dias muito felizes, porque a gente tá caminhando para o encerramento do nosso podcast e no finalzinho a gente é, diz, né, para vocês nossos convidados, sugeriria uma música para a gente terminar é, com, com essa mensagem que vocês queiram passar. E eu sei que você escolheu a música Beautiful Day da banda U2 e aí por isso que me surgiu aí essa ideia de te perguntar qual que seria Seria né, o próximo dia ou dia mais feliz da sua vida. Para quem que você quer oferecer essa música e por
1: quê? Gente, Beautiful Day é uma música maravilhosa. E se a gente pensar assim, que todo dia é um Beautiful Day, é uma oportunidade, uma oportunidade não é assim só para gente, sabe? Mas é uma oportunidade para você também é, fazer alguma coisa pelo outro. E a gente fala tanto de empatia, né? é Realmente demonstrar empatia. É, às vezes a gente vê tanto situações de ódio, situações de uma pessoa, que às vezes até nos trata mal, mas cada um dá o que tem, né? Eu, eu não retribuo mal com mal, eu, eu, eu tenho que pensar assim, eu vou dar o que eu tenho de melhor, porque é o que eu tenho. Eu não tenho mal para dar, eu tenho bem para dar, né? Então, é, o Beautiful Day é exatamente isso, né? É, eu, poxa, vamos ver o dia... É, como uma oportunidade né, de fazer esse dia um dia feliz, né, de pensar de uma maneira mais leve. Poxa, todo mundo tem responsabilidade, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem uma série de coisas, a gente vive num mundo que não é o mundo ideal, absolutamente. Mas, é, poxa, vamos tentar construir um futuro, sabe? É, que seja um futuro mais digno, um futuro que vale a pena, e se cada um fizer um pouquinho, um pouquinho, sabe? Se a gente pensar que nós que temos privilégio é, e que podemos, né? Se cada um que tem o privilégio puder fazer um pouquinho, né? A gente não teve tempo de falar dos meus projetos, mas eu tenho projetos pessoais que eu faço um pouquinho por algumas pessoas, e eu acho que isso é super, super importante. Então, se todo mundo que tem essa oportunidade, esse privilégio, fizer um pouquinho, a gente consegue, sim, mudar o mundo. A gente consegue. Eu, eu sou uma sonhadora nesse sentido. E eu sou uma grande sonhadora é, pensando na educação. sabe? Porque eu acho que a educação é o fator principal. A gente tem que lutar pela educação, principalmente no nosso país. A educação vai ser o um gatilho importante para mudar a nossa realidade. Muito bem.
0: André, eu amei ter você aqui. É sempre um aprendizado, uma inspiração, é algo que, que fortalece a gente. Você é muito generosa quando você conversa pessoalmente, profissionalmente também. É, expõe muito de, de você, troca muita experiência, compartilha é, muito do que você já aprendeu e já viveu. É, você é um exemplo, viu? Eu gosto muito de você, te admiro muito. E que, que sorte a nossa... Nós, mulheres brasileiras, temos você aí né, trilhando, abrindo caminhos e cuidando dessa estrada por onde nós, mulheres, podemos, se quisermos, é, passar. Então, parabéns a você pela sua trajetória. Um beijo gigante em você. Te desejo muita saúde, muita força, muitas oportunidades, ainda mais sonhos para
1: você realizar. Eu quero poder testemunhar todos. Muito obrigada, Mi. Eu também desejo para todas nós, principalmente para nós, mulheres. Eu tenho que puxar para o nosso lado. É, que a gente tenha muitas oportunidades, muito e tudo que você desejou para mim, eu desejo para todas nós. Tá? Foi um prazer gigante falar com você. Um beijo.
0: Um beijo, o prazer foi todo nosso. Gente, falei para vocês que podcast maravilhoso, não é? Pois é, esse foi o podcast com o lado pessoal de André Manzano, CEO da Eméritos para a América Latina. E vai ficar disponível para você escutar quantas vezes você quiser. E encaminhar também, você já sabe, né? Então aproveite, compartilhe muito. Aliás, compartilhe à vontade. A primeira temporada segue disponível também nas plataformas de áudio da Rádio Antena 1, no site da Rádio Antena 1, para você curtir e acessar também à vontade. Então faça isso, hein? Olha, a gente se encontra no próximo podcast. Tá curioso para saber quem é que vem conversar aqui com a gente? Compartilhar a experiência? Não te conto não, é surpresa! Até lá, tchau! Quer ser a próxima referência do mercado? Então dê mais um passo na sua carreira. Faça pós-graduação na PUC Campinas, uma das melhores universidades do mundo com diversas áreas de ensino como direito, educação, saúde e muito mais. Acesse puc-campinas.edu.br e conheça todos os cursos. Dê mais um passo e faça o seu futuro. Pós-graduação PUC Campinas. Antena 1 e Milena Machado em Lado Pessoal.